0: LP Podcast Tax e Wealth in Pillole è il podcast di Locontain Partners che raccoglie le più rilevanti novità in ambito fiscale e pianificazione patrimoniale. Benvenuti nella puntata numero 56 dedicata al super bonus 110%. Ecco il primo quesito. Sono proprietario di un fabbricato costituito da due unità immobiliari. Una classificata C1, negozio e botteghe, sita al piano terra, l'altra, sita al primo piano, classificata A3, abitazioni di tipo economico. In caso di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico del fabbricato, derivante dall'aggiunta di un ulteriore piano ed in presenza del rilascio delle relative autorizzazioni, Posso fruire dell'agevolazione da Super Bonus? L'agevolazione da Super Bonus spetta anche a fronte di lavori realizzati mediante demolizione e ricostruzione, inquadrabili come interventi di ristrutturazione edilizia, di cui è l'articolo 3,1, lettera D del testo unico dell'edilizia. Sono tali, per quanto di interesse nella fattispecie, gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico laddove inoltre gli interventi stessi possono prevedere, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. La circolare ministeriale 24E 2020 precisa inoltre che sono ammessi al superbonus gli interventi realizzati su immobili a destinazione residenziale e gli interventi devono riguardare edifici o unità immobiliari esistenti, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione. Posto quanto sopra, si ritiene che il contribuente possa fruire dell'agevolazione per le spese sostenute in relazione agli immobili in questione, solo a condizioni che siano rispettati i requisiti sopraindividuati, nonché i presupposti ex legge richiesti dalla normativa in materia di superbonus e gli adempimenti altresì previsti. Con riferimento all'immobile qualificato come C1, infine, l'agevolazione è applicabile esclusivamente a condizione che al termine degli interventi lo stesso risulti destinato ad abitazione e nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d'uso. Passiamo al quesito successivo. Vorrei sapere se posso usufruire del super bonus 110 con riferimento ad interventi di demolizione e ricostruzione di due ruderi, rispettivamente risalenti al 1942 e agli anni 60, e accatastati il primo come C2, magazzini e depositi, e l'altro come F2, unità con Preciso che in ciascuno dei due immobili si rinvengono delle difformità edilizie, La circolare ministeriale 24E 2020 precisa che sono ammesse al super bonus gli interventi realizzati su immobili a destinazione residenziale. La stessa agenzia delle entrate, tuttavia, nella FAC 16, nella circolare ministeriale 30E 2020, nonché nella risposta d'interpello numero 17 del 7 gennaio 2021, ha precisato che In presenza di tutti i requisiti ex legge richiesti, oltre che nel rispetto di tutti gli adempimenti specificamente previsti, devono includersi nell'ambito di applicazione dell'agevolazione in questione anche le spese sostenute per interventi qualificati, realizzati su immobili appartenenti nelle categorie catastali C2 ed F2, a condizione che, al termine degli interventi, le unità immobiliari interessate siano destinate ad abitazione e che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d'uso dell'immobile originario. Per quanto riguarda invece la questione attinente ad eventuali difformità esistenti, l'articolo 34 bis del testo unico sull'edilizia ha stabilito che il mancato rispetto di altezza dei distacchi della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo edilizio. Inoltre, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali del paesaggio, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche delle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione degli impianti e opere interne eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. Ai fini di sanare la difformità rientrante nella soglia di tolleranza come sopra individuata, è sufficiente dichiarare all'interno dell'atto abilitativo che quest'ultima rientra tra le tolleranze previste dal richiamato articolo 34 bis del TUE. Bene, la puntata odierna termina qui. Vi aspettiamo mercoledì, sempre alla stessa ora, con una nuova puntata della rubrica Tax e Wealth in pillole. Lo studio Locontem Partners vi augura una buona serata.